0: Muy buenos días, tardes, noches Bienvenidos al Club Vintage El Club de los Juegos de 5 Estrellas El Club de los Juegos Selectors El Club de los juegos que son astros y esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a una de las horas más importantes y selectas de la podcastera de videojuegos española. Un placer estar desde todo un salón del manga de Barcelona en directo con gente que está aquí eh, contemplando, ¿no? Como hacemos este programilla, este espacio dedicado al videojuego retro, dedicado a las obras que son historia del videojuego y de la que estamos encantados de poder disfrutar con todos vosotros hoy aquí desde este lugar, desde este stand de Misión Tokio al y que damos también las gracias por habernos ofrecido la oportunidad de estar con ellos durante este stand, durante este lugar en el Salón del Manga. Así que sin más, empiezo las presentaciones. Edu Polonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Sergio Márquez, buenas tardes. <risa> muy buenas tardes, amigos. Cristian Sevilla.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Y a mi derecha el señor Cerosiz, que lo tenemos esta tarde con nosotros, al muy cual le saludo ya y le digo que es un auténtico placer. Y Evil Ryu, eh, también ex-redactor eh, ex, eh, Loadi, de Loading, Game Gamestech, entre otras muchas cosas. Un placer también tenerlo esta, noche con usted, con, tardes, esta tarde señores. con nosotros.
2: Buenas tardes.
0: Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Y sin más, caballeros, vamos a empezar la que será una tarde donde hablaremos de tres juegos muy selectos sobre anime, videojuegos anime. En los que no faltarán pues grandes piezas como podrían ser Super Robot Taisen EX de Super Famicom, no podría faltar tampoco ese maravilloso Edo Yuyu Hakusho Final, Yu Hakusho Final, Makai Saki o Tomaya y Captain Subasa de Mega CD. Así que empezamos. Bueno, eh, Salón del Manga de Barcelona, edición número 17, eh, el salón por antonomasia del cómic japonés en España, probablemente también uno de los grandes salones de Europa, y llega el momento en el que tenemos que hablar de videojuegos, que es lo nuestro, e intentar, e intentar unirlo. Con el manga y el anime, que es otra cosa que nos encanta en el Club Vintage y, evidentemente, intentamos siempre tener presente. Entonces, llegamos a una conclusión primera: ¿no? el, el anime de videojuegos normalmente no está bien catalogado, amigo Evil Ryu. Normalmente. Normalmente.
2: Eh, sobre todo en la época de 16 bits, donde había muchos productos de Bandai que dejaban bastante que, de, que desear, la
0: verdad. Sí, en 8 bits también había cosillas también dignas de, de, no, ser, <risa> dignas de no ser nombradas. ¿eh? Por ejemplo, ese Sella ...que no tiene ni por dónde caerse.
3: Es que son épocas difíciles, ¿eh? en, ese, en esa cuestión. Sí. Entonces,
0: eh, lo que pretendemos hoy es eh, tirar... Una lanza a favor, romper una lanza a favor, perdón, eh, sobre estos grandes juegos que pueden tener el anime. Ni están todos los que son, ni están... ¿Cómo es esa frase? Ni no, está... Nunca, nunca la, <risa> la boca, amigo, Tony. Toma patata. Me, me las tiraba a mí, mira. Sí, no, pero no me gusta la, eso. la cuestión es que no son todos los mejores juegos de anime, hay muchísimos más. Por ejemplo, no hemos listado ninguno de Ramma, no hemos listado ninguno de Dragon Ball. Pero sí hemos listado tres grandes juegos que creo que merecen estar en el Club Vintage de una manera u otra. Evidentemente, faltan cosas. Por ejemplo, ¿por qué hemos tratado el Yu Yu Hakusho Final de Super Nintendo y no el Yu Yu Hakusho por antonomasia? No, el Yu Yu Hakusho de trisur en Mega Drive, FEDU. Una sencilla razón.
3: Porque podría tener un, un propio
0: programa para, para él solito. Exactamente. Sí. Entonces, ¿eh, ¿por qué no hemos tratado El Super Robot Tyson Alpha, por ejemplo, de Playstation? Por, por lo mismo, por lo mismo, Evidentemente, y Captain Subasa de Mega CD Lo vamos a tratar por porque nos da la gana, amigo 06 Ahí
4: está, porque queremos y punto
0: Sí, porque queremos y ya está Y porque sí. es uno de los juegos quizás menos conocidos de la saga Captain Subasa y uno de los más infravalorados Infravalorados, no sé por qué Pues la verdad es que es un titulazo Lo que pasa es que no quiero adelantar ya el tema Antes de que empecemos a hablar De ese maravilloso CD Que salió en Mega CD Qué curioso, por cierto, que hayamos analizado casi dos juegos de Mega CD seguidos. ¿Quién podría haber adivinado sí, eso? Sí, sí. Es una cosa, Era una cosa que yo creo que nadie se planteaba, ni que siquiera nuestro querido amigo Christian, fantástico fan de Mega CD. Con los juegos
1: que tiene Mega CD. Dime digo. cinco. Te digo cinco. Mira, 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 mira. Te, te, ayudo, el, te ayudo. El Sonic CD. Bien. Tenemos el Snatcher. Bien. Tenemos los Lunar. Bien. El, Match. el Final Fight ¡Uy, uh, ya está dudando! Eh, no, yo, yo,
2: yo <ríe> <ríe> Final Fight CD. Wow, Popful Mail. Popful oh, 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 Pop oh, oh. Mail, que al, es muy buen al este, juego. Al este, al este, al <risa> este. Grande, también grande. tenemos un Afterburner 3. Este es el club vintage, <risa> queridos amigos. Esto es el
0: club vintage, un juego, un, un lugar donde no menospreciamos. Ah, y hay un
2: Sin <risa> Force también. De, poca eso, broma, me, poca viene, broma. Me, viene, me, viene, me viene, a la mente. Eh. Poca <risa> broma.
0: Y este es el club vintage, amigos. Un lugar donde no menospreciamos ni una sola consola. Todas las grandes consolas tienen grandes videojuegos en su catálogo. Ahora no me preguntéis por el catálogo de Virtual Boy, porque evidentemente mmm, no puedo hacer milagros tampoco. Tampoco puedo el tan descendiente, En todo caso, caballeros, vamos a empezar ya, si os parece bien, con este especial anime del Club Pintas desde el 17 Salón del Manga en el Stand de Misión Tokio con Super Robot Tyson EX. Shippu Shippu Saibasuta, o sea, probablemente uno de los temas más épicos que hemos visto jamás compuestos por el equipo de Van Presto, amigo Edu. Sí, sí, y ya después todas las versiones que salieron cantadas rematarían la faena, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un tema que ha sido cantado por genios del J-Pop, como podría ser Kageyama, Saki
3: Endo también, es Takeshi de One Piece. Ah, el último que se agregó al Jam Project.
0: Por supuesto, es que quitadani, pero sí Dani. Exacto. Muchas grandes, muchos grandes temas ha dado Van Presto, pero si por algo se ha caracterizado Van Presto y no solo por su aspecto más, más de merchandise, es también por la realización de videojuegos tan sumamente japoneses que vale la pena nombrar algunos de ellos. Eh, por ejemplo, teníamos en arcade un shooter increíble basado en Mazinger Z, donde podíamos llevar tanto a Grid Mazinger como a Mazinger Z como a Grandizer y es espectacular. Espectacular, un juego divertidísimo con todos sus, eh, su, sus eh, power-ups para ir evolucionando el personaje, Todo el tipo de armas que podíamos encontrar en este título y todo amenizado con el universo de Gonagai, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un RPG, un, perdón, de un shoot-em-up realmente increíble en arcade. Estamos hablando también de una empresa que hizo ese juegazo increíble, amigo Sergio, de cazar bueno. monstruos pero qué monstruos, ¿eh, en Arcade? De cazar monstruos. Sí, ese que te encanta de Van Presto, de cazar pues monstruos. Me has tirado un patatón. Que me <risa> está... <risa> <risa> es que <risa> no me acuerdo del nombre. <risa> me estoy todavía
5: levantando el suelo, amigo. No, te, no sé cuál es. Era un tipo de
0: juego donde vamos a tres personajes y tenemos que luchar contra otro tipo de monstruos. Ah, el Metam Kaiser, algo así era. No. ¿Metamokester era? Eh, puede ser. Sí, ¿no? Que era, tenías que ir a un templo inca para luchar contra ellos. Sí, sí,
5: sí. Metamokester. Increíble.
0: Era. No, no, Van exacto, exacto. ha hecho grandísimas patatón, cosas. Es amigo
5: Tony. No me hagas caso. Sea, lo siento,
0: es que pensaba que estarías ahí preparado para el patatón. <risa> <risa> Pero en todo caso, Van Presto ha hecho grandes cosas. Escribía. Como los Dragon Ball, ¿no, Tony? Hombre, por supuesto. Es Sí, sí. ¿Qué podemos decir
2: de los Super Dragon Balls y, de Van Presto? Y tiene, tiene un Beaten Up cojonudo que se llama Ghost Chaser 3 Densei de Super Famicom es un Beaten Up que incluso hay una parte en recreativa muy bueno la verdad es que lo recomiendo mucho ese juego
0: atención apuntemos y el de
2: Van Presto 3
0: maravilloso Van Presto tiene muchísimas cosas pero también una de ellas características sobre todo es esta saga Super Robot Tyson, una saga de RPG táctico RPG táctico que digamos eh, se convierte casi en uno de los grandes crossovers de la historia del videojuego ¿por qué no decirlo? cojamos por ejemplo y imaginemos tomar a grandes series de anime de mechas y juntarlas todas en un mismo lugar. ¿vale? Cojamos, por ejemplo, Gundam. Cojamos Get the Robot y cojamos también a Mazinger Teta Y unámoslo en un cartucho para Game Boy. Llamemos a este juego Super Robot Tyson y lancémonos al mercado. Ese sería el comienzo de la saga Super Robot Tyson. Un RPG táctico, insisto, donde veríamos en vista aérea los diferentes en medio de un tablero con cuadrados a las diferentes opciones que teníamos para mover todos estos robots, evidentemente, y lucharíamos también contra los grandes robots enemigos de toda la historia de estos grandísimos personajes, evidentemente. No faltarían a la cita también todos los enemigos, todos los compañeros de estas series. Y claro, supone un gran hit para esta empresa, para van Presto, que no tarda ni un año en sacar la segunda parte, Super Robot Taisen 2, eh, Dai Niji Super Robot Taisen en NES, esta vez en color. Un juego que no se diferencia excesivamente de la primera parte Pero que añade el color y añade evidentemente unos gráficos más acordes A toda una Nintendo Entertainment System o Famicom Más que nada porque no salió fuera del territorio japonés Como pasaría en casi todas las versiones Excepto Original Generation Que tuviéramos el gusto hace pocos años De catar esos juegos en Game Boy Advance ¡Qué juegazos,
3: amigo Edu! ¡Qué juegazos! Sí, la verdad es que te acostumbras mucho a llevar lo, los personajes originales O sea, los que se inventaban para, presto para... Para estas entregas Y ya cuando te faltan Los llegas hasta echar de menos Exactamente, digamos que
0: Manpresto no se conforma Solo con coger los grandes mitos De los robots, anime, de toda la historia Sino que además tienen el gusto y el placer de añadir una serie de robots creados por
3: ellos mismos
0: que entonan perfectamente con la historia y que además se convierten en personajes
3: clave en los siguientes Robot Tyson. Sí, aparte son, son personajes que tanto en diseño como el diseño de los mechas atraen mucho. Atraen muchísimo, ¿sabes? O sea, es que
0: podríamos hablar, por ejemplo, de los SRX, ¿no? El R1, R2, R3, rgan y de verdad que flipas con esos modelazos, ¿sabes? O sea, estamos hablando de gente que realmente está haciendo unos modelos de robots realmente increíbles, ¿sabes? Y ya no quieres otra cosa que esos robots también. Sí, sí,
3: incluso para tirar para maquetismo, incluso, ¿eh? O sea, sí, sí, sin lugar a dudas, anda a que no hay
0: figuras, amigo Edu. Anda, que no hay figuras con estos personajes En todo caso, Super Robot Tyson 3 También pega el salto a otra consola O sea, es una cosa muy curiosa Game Boy, NES Y el siguiente paso evidentemente no podía ser Otro que es Super Famicom Super Famicom ya con unos escenarios increíbles Nos encontrábamos con unos... Eh modelados Mucho más detallados de lo que veníamos en las anteriores entregas Y por supuesto también mejores animaciones Si es que las había en algunos personajes eh, Luego la cosa sería una evolución en 32 bits por supuesto Pero por lo que tenemos aquí ya la cosa estaba mucho mejor que en las anteriores Y por supuesto nuevas historias y una... Eh, gran añadido de personajes por doquier, ¿sabes? O sea, ya no estamos hablando de esas tres sagas principales, sino que estamos hablando de meter muchísimas otras sagas, pero donde sí veníamos ese gran salto sería en el juego que vamos a hablar hoy, este Super Robot Tyson EX, esta saga, donde aquí sí, se añadirían ya cosas como ahora Battle Dumbine, por ejemplo con Badler V, maravillosa serie con Badler V y muchísimos robots más, amigo Edu. Eh, no estamos hablando de ya de tres series, estamos hablando de, ya no, de, ya
3: estamos hablando de un crossover de, 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 de muchas series mechas que, que realmente impresiona. Ya el hecho de, de encontrarte real robots combinado con, con super robots y tal, ya era, ya era un puntazo. De, espera un momento, real robots, super real, robots, explíquenos. Sí, real Edu. robots eh, serían los robots, así que son más, digamos, más armadura. O sea, son grandes y tal, pero son más realistas Con armas reales, como pueden ser eh, Espadas, pistolas, etc Y, y más, los, ágiles, más, más ágiles eh, como
0: de, Más antropomórficos, ¿no? Más sí, humanos Y más
3: tirando para el maquetismo también, por así decirlo Y después teníamos los, los super robots eh, Lo que estamos acostumbrados como Mazinger, Getter y tal Que ya eran más, más especiales ¿no? Ya tenían ataques propios eh, rayos fotónicos, eh, wow. puños fuera. Super, super mega hostias. Efectivamente, efectivamente, también eran mucho más grandes. Gran sí, poder defensivo, gran poder de ataque. Los
0: mastodontes podríamos quizá decir. Quizá menos esquive. Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo que sería muy interesante explicar sería el funcionamiento del juego en tres sencillas fases. Empezamos siempre atacando, normalmente empezamos atacando, tenemos que mover el personaje a donde queramos y si se nos permite, gracias a las habilidades que tenemos de rango, del el ánimo que tengamos de los eh, robots y de los pilotos en ese momento, digamos también, por cierto, que los pilotos ocupan un papel fundamental en el desarrollo de Super Robot Tyson puesto que sin estos eh, pilotos y el ánimo de estos pilotos no está a la altura de lo que se espera en la batalla probablemente no puedan hacer los ataques más importantes y mejores durante el combate con lo cual tendremos que ir haciendo diferentes batallas, tendremos que ir luchando contra diferentes enemigos para que nuestro nivel de, de, de ánimo suba y podamos ejecutar los mejores ataques por ejemplo en el caso de Koji Kabuto no podrá hacer el fire, el, el of Fire, el, el, el fuego de pecho, vamos, eh, no sé cómo se dirá en castellano. No, los rayos digo. fotónicos. Sí, los rayos, los fotónicos, rayos fotónicos, perdón, tí. es que solo lo he visto en catalán y es lo que tiene. Eh, <risa> entonces no podrá hacerlo hasta que Koji no tenga la suficiente moral como para poder hacerlo. La moral se consigue básicamente eso, ejecutando combates, recibiendo golpes o incluso esquivándolos para poder eh, ejecutar esos golpes. En todo caso, ataque, eh, tendremos que atacar, podremos usar distintos distintas habilidades en medio del combate que nos servirán para enfurecer a nuestros personajes, engañar a los enemigos para que vengan a atacarnos y llevarlos a los lugares que más nos interesen, podremos usar también distintas habilidades de curar, podremos usar todo tipo de habilidades dependiendo de los personajes y digamos que conociendo a esos personajes anime por ejemplo eh, tendremos distintas eh, habilidades, por ejemplo Koji tiene unas habilidades que no tienen nada que ver con las de Sayaka De sus compañeras Sayaka sabes Entonces esto es muy interesante A la hora de saber qué embarcar Quiero decir, antes de empezar el combate Tenemos que elegir qué robots metemos La estrategia base siempre estará En que metamos unos robots u otros Pero también nos puede interesar que estén unos pilotos en juego U otros, ahí está la clave De este super robot Tyson Entonces después en el turno de ataque Digamos que no podremos mover, no podremos ejecutar nuestro turno de movimiento Y los enemigos nos atacarán entonces será ese momento en el que tendremos que tener mucho cuidado ¿Qué nos interesa más, protegernos o devolver los ataques? Es un juego donde la estrategia es muy, muy, muy importante Como podría ser en cualquier otro táctico RPG Pero digamos que el Super Robot Tyson esto no se salva, amigo Edu
3: No, la verdad, y es que da, da mucho juego el tener que ir pensando siempre eh, Qué hacer porque nos conviene más Es decir, si tendremos que esquivar eh, Si nos vale la pena en algún momento incluso reventar algún propio robot si nos da la habilidad, claro mm -hmm. Si tiene el robot la habilidad de explotar De suicidarse sí, si vale algunos, algunos
0: robots nos dan la oportunidad Incluso de, de, de inmolarnos no Y la vida que tenemos Será el daño que ejecutemos a esos enemigos También es muy interesante hay, eso, depende de la Incluso situación.
3: según el, el personaje Le sube la moral o la furia Si, si explota el robot de, de su compañero Sí cosa sí. que, que va bastante bien.
0: Pasas es que eso me parece que pasa ya más en los siguientes. Sí, ya eh. ya
3: empiezan a pasar en los siguientes.
0: Exactamente. Muy curioso eso. Juega mucho. Es un fan service sí, sí, constante. O sea, es, es un fan service sí, constante. Yo creo que es,
3: eh, la, la palabra es fan service. Sí sí sí. Pero el fanservice <risa> Después,
0: sobre todo lo veremos más adelante. Sabes, aquí ya tiene cositas evidentemente, pero el fan service eh, más animal lo veremos en los siguientes entregas, sobre todo de 32, 64 y 128 bits. Uh -huh. En todo caso, sigamos con Super Robot Tyson EX para hablar de lo que es el protagonista más importante probablemente de toda la saga Super Robot Tyson, uno de los más importantes, que es ni más ni menos que Masaki y su robot el Sidebuster. El Sidebuster lleva apareciendo en Super Robot Tyson desde Super Robot Tyson 2 y en EX digamos que tiene una trama principal muy importante en este juego. Eh, Super Robot Tyson, eh, digamos que ha librado también algunas historias principales para saibuster entre las que se encuentran ni más ni menos que la Masoki Ishin de Lord of Elemental, una saga que recientemente ha tenido un remake en Nintendo DS.
3: Efectivamente, y hace poco se ha comentado ya, ha anunciado la segunda parte para, para el ¿no? ¡Qué peculiar eso! Muy sí, peculiar, sí, sí, ¿eh? Muy sí, ¿eh? Muy, sí. que resulta que años después
0: les den por anunciar lo que vendría a ser una segunda parte de un juego de Super Nintendo que tiene ya tantísimos años. No se nos olvide comentar una de las características principales de los Super Robot Taisen. Los robots casi siempre
3: son en SD. Sí,
0: y la... digo casi siempre porque hay ejemplos de Robot Tyson en los que no son en SD.
3: aparte los, los Lord of Magican, los de Masaki, eh, son lo, los robots no están en SD. Sí. era la particularidad de la, de la saga de, de Sybaster, Correcto, correcto. Digamos además que Super Robot Tyson X es un juego
0: ridículamente largo, pero largo, 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 muy, muy sí, largo. De hecho,
3: los Robot Tyson son larguetes. A larguetes de casi aquí, siempre. Yo creo que empiezan a ser muy largos.
0: Sí, sí, sí. Es un juego que ya sabes que lo vas a empezar y vas a tener la posibilidad de jugar horas y horas y horas. Te va a salir rentable porque no vas a parar de jugar a un juego larguísimo. Batallas de robots constantes donde ya no solo el hecho de lo que estás viendo en la pantalla es bueno Sino lo que eh, la imaginación te ayuda a ver en esos combates también es importante ¿no? Yo creo que no hay nada más épico que acabar los combates con un robot Digamos que es el la, el némesis del uno del otro ¿no? Por ejemplo, qué mejor que matar a un Garada con un Mazinger ¿no? Es increíble, o usar un Getter para acabar con los enemigos de, 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 de la imaginación de Ryu Shizawa, ¿no? O sea, es que, que paz descanse, por cierto eh, es increíble De verdad Es uno de los grandes juegos Y está llenito Llenito De fanservice Para que podamos usar Y desusar Cualquier cosa que nos
3: interese Edu
0: ¿Algún Super Robot Tyson En
3: concreto? Eh, favorito Favorito Yo diría Que Super Robot Tyson Alpha O sí. sea no me extraña, no me extraña.
2: Ryu, ¿alguna cosita? Igual, igual que el, el Super Robot Tyson Alpha también. Eh, 32
0: bits, es que ya te digo, yo no, no quiero sacarle mucha chicha al Alpha porque lo comentaremos por aquí tarde o temprano por el Club Vintage, pero es que es un juego realmente increíble, con una música maravillosa, unos personajes maravillosos, una, unos robots increíbles y en definitiva uno de los grandes Super Robot Tyson, sin lugar a dudas. Eh, Cero, ¿tú cómo lo llevas? Yo estoy en
4: el, mismo, en el mismo sistema, o sea, el Super Robot Tyson Alpha, sobre todo por sus intros en anime, o sea, es espectacular, o sea, le, da, le da un toque
0: espectacular al juego. Sí, tenía algunas CG's del juego donde eh, veíamos algunas cositas, eh, Eva, eh, si no me equivoco también Raiden tenía alguna intro, los SRX haciendo el Scrander también. También, Guay, wow, además, el, es que no quiero spoilearlo, pero es que la aparición de cierto robot cuando eh, explota cierto otro robot también es increíble, ¿sabes? O sea... ¡Wow! ¡Qué pasada! De verdad, Super Robot Tyson Alpha, uno de los probablemente mejores títulos de la franquicia. En todo caso, lo que pretendíamos hablando de Super Robot Tyson era dar a conocer esta franquicia, dar a conocer esta saga al público que quizás no tiene el gusto de, de conocer el que es uno de los grandes RPGs de Van Presto y una saga que a día de hoy todavía empieza, siguen saliendo juegos. Sabes, y si es una cosa que no lo puede decir cualquiera, hasta casi 30 años, amigo Ryu, que sigan saliendo cosas.
2: Es que incluso ha sido precursor para otros juegos que lo han copiado. Nanco y Capcom copiaron a, a Super Robot Tyson con Nanco por Capcom. sé sí. que tiene un sistema muy similar. Pero que combate. muy
0: similar, sí. O sea, es que está popularizado el género, sin lugar a dudas. Y la creación de Van Presto ha sido motivo para imitación de otros. Y yo creo que Nanco versus Capcom, el RPG que ha salido hace 5 o 6 añitos, tiene muchas cosas que decir sobre Robot Tyson.
2: Es que tiene la fórmula pura que comentabais. Es fanservice puro.
0: Fanservice puro, bueno. Es que Nanco por Capcom, Edu, tú que le has dado caña, lo
3: sabes, que eso es... Sí. Es fanservice puro, Los, ya algunos equipos dobles que salen ya, ya te lo dejan eh, ver, ¿no? Ese ese GUI con, con ese. con ese show de ese Capitán Ninja, ¿no? Sí. de Comando, Ninja de, Comando, es, ninja que, Comando. Mía, ¿Qué es más es puedes
0: pedir. O
2: sea,
0: Un juego totalmente recomendable también, es Namco, eh, porque Alcom vaya pasada de título. En todo caso, caballeros, eh, si os parece bien Vamos a pegar el saltito al siguiente juego Vamos a pegar el saltito a Yuyu Yu Hakusho, amigo Edu Así que sorpréndenos con uno de los Grandes juegos de lucha, probablemente De categoría anime, veamos
3: sí, hablamos de, de Yuyu Hakusho, un, un gran manga, un gran anime eh, manga en Shonen Jump creado por Yoshiro Togashi eh, y un anime producido por Estudio por Pierrot eh, que aquí, por desgracia, tardó bastante en, en llegar esta licencia. Eh, primero llegó incluso una peli editada por MangaFilm, si mal no recuerdo, llegó primero la segunda peli y después ya veíamos como Yonu Media se encargaba de la distribución del anime O como en pudimos dar, conocer la serie en catalán Y otras cadenas eh, pudieron también emitir este, esta gran serie de Yu Yu Hakusho Y hablamos del juego de Super Nintendo la, la, la franquicia Yu Yu Hakusho que llegó a tener, si mal no me equivoco, en Super Nintendo cuatro juegos, ¿Cuatro juegos do, sí. Dos de ellos más tácticos, quizá, el primero y el tercero Sí. Eh, y dos juegos de lucha, eh, Yu Yu Hakusho 2, que nos mm, llegaría la, con la saga de Reikai Tengen, que sería la primera, que sería Yusuke haciendo sus trabajos de detective espiritual, y el Kai Kaihen, que es el torneo, el gran torneo clandestino, que sería la saga que creo que es más popular entre toda la gente. Si sí, eso, un dato curioso que, que creo que pasó en, en TV3, en, creo que la serie no llegó a tener éxito hasta que llegaron a la época del torneo y la gente pensó, "Hostia, mira, como un Dragon Ball. Eh, es curioso este tema porque parecía que la serie no iba a ir por ese, por, ese, por, ese, por ese estilo y llegó. Y la verdad es que este juego de Super Nintendo, pues hablamos del, de quizá el... El juego más representativo de lucha de, de Super Nintendo, Yu Yu Hakusho 2, eh, tenía grandes cosas, impresionantes, pero este Yu Yu Hakusho en lo que es jugabilidad creo que lo supera.
2: Los sprites en, en Yu Yu Hakusho 2 creo que eran mejores porque eran más grandes, sí, y eran más, más coloridos, más
3: grandes, más coloridos, más detallados. Quizá. Igual que
2: el escenario también muy colorido, pero creo que Yu Yu Hakusho 4 sería, el, yo le llamo 4 final. Sería quizá el mejor Yu Yu Hakusho, más completo, más personajes, más técnicas... Sí.
3: de hecho Yu Yu Hakusho Final eh, abarca las dos te últimas temporadas, el Makai no Tabari Gen, que es el, la, la temporada del agujero entre dimensiones, eh, con Sensui de, de enemigo y el Makai Gen, que es el último torneo, el último gran torneo con, con los grandes espíritus allí participando. Eh, ¿Qué más? Pues eso, tenemos un plantel elevado de personajes Sin mal no me equivoco, eran 13 más un personaje secreto Que en este caso era el personaje el enemigo de la película, el Makai shito Gen, eh, Yakumo como personaje de la que, de la peli Y la verdad es que es muy muy impresionante el tema de, de poder jugar con un personaje de, de película En, en los Yu ya que casi en ninguno hemos podido disfrutar de este malo que la verdad es bastante curioso al menos o peculiar el, la invención de, de este gran malo. Pasando al sistema de combate que tiene el juego eh, es muy parecido al de Yu Hakusho 2, es decir, tenemos la barra de vida, de toda la vida la barra de, de, de energía espiritual que se irá gastando a la, cada vez que hacemos un ataque especial o un Hadouken o en el caso de Yusuke una Reigan o Shotgun irá bajando la barra y la tendremos que ir recargando porque si no nos quedamos sin barra y no podemos hacer nada más eh, después tenemos la, la famosísima barra que yo creo que tiene que ser uno de los primeros en tenerla de jue en juegos de lucha que es la, la barra de stun, la, la barra de mareo, cada vez que vamos pegando golpes eh, veremos una barra que va subiendo y cuando llega al tope la barra pues eh, quedaremos mareados, yo creo que es uno de los primeros juegos en
2: particular que tiene esta barra y...
3: O por lo sí, menos sí, que yo recuerde.
2: Yo no lo recuerdo, la verdad, que estuviera la barra en otro juego así antes que en Yu Yu Sí, 4. sí, es,
3: es impresionante, ¿no? Un juego de, de anime que ya, ya aportaba este tema, ¿no?
2: Sí, la verdad, a mí... A, mí, a
5: ver, yo no conocía hasta, hasta hace relativamente poco no conocía el, el manga ni el anime ni nada, pero el juego en su tiempo sí que lo jugué porque era un, un vicioso de, 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 los, de los juegos de lucha y tal, y me, y me sorprendió eso, me sorprendió esto, luego ya profundizando más eh, a día de hoy, ¿no? Ojo, eh, tiene técnicas que, que luego hemos visto en, en otros juegos eh, Lo que pasa es que no me quiero adelantar a, a lo que tenga escrito el amigo Edu Pero el tema de Juggles, el tema de cosas así, combos hiper brutales ¿sabes?
3: Sí, de hecho antes jugando lo, 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 ha, podido, lo ha podido comprobar Tony, por ejemplo El, el hecho de, de, de pegar una, una patada baja con, con Yusuke y ver que el personaje estaba en el aire aún y decir, bueno, pues aquí tiro una Reagan, después de la Reagan puedo empalmar un, un golpe especial, después del golpe especial puedo empalmar otro y así sucesivamente, normalmente como demoledores en lo que sería esquinas. Eh, la verdad es que el, uno de los princip el principal problema de yo creo de de, este, de esta barra de stun es que sube radicalmente, muy fácilmente. Sube muchísimo, pero muchísimo. Sube muchísimo. Y cuando tienes un Jagger de la esquina, o sea, un como de estos aéreos, eh... El personaje puede quedar eh, en stun rápidamente Pero rápidamente Y eso se puede abusar
0: muchísimo Después para meter combos realmente locos, locos sí, ¿eh? pero, Y muy
3: fáciles de hacer además Pero evidentemente tendremos que llevar primero al personaje en la esquina O sea, sí, a ver claro, o situaciones... bueno. Es relativamente fácil llevar al personaje sí, sí, en la esquina Pero bueno, si, si, el otro, si el otro sabe utilizar bien las cartas Se puede escapar Ya que si hacemos un dash adelante cerca del rival Nos pondremos detrás Ana, interesante vale, Es un rollo esquiva no, no como KOF Pero tiene cierto nos pondremos detrás, daremos la vuelta. Al menos tiene salidas para poder evitar eh, esos problemas. Efectivamente. ¿Sabes?
0: Yo creo que son las cosas que diferencian a un buen juego de lucha de uno malo, ¿no? el que te da la posibilidad de cambiar ciertas cosas. Y evidentemente, mm. Yuyu y el equipo de Namcot tuvieron en cuenta el cambiar en algunas cosas para tener posibilidad después de, 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 de remontar un combate o de no perderlo por una bravucada de un batón. Ahora, ahora,
3: ahora que hablamos de Namcot, decir que el juego... Es de Namco, quiero decir que es Producida por Namco, pero para Versiones domésticas, es decir, está Namco Que se encargaría de producciones Arcade, y Namcot Que se encargaba de producciones domésticas ¿Vale? Creo que Namco, además,
0: podéis comprobarlo Con Splatterhouse, ¿no? Splatterhouse 3 Por ejemplo, está firmado por Namcot
2: Y bueno, decir que eso, que son los que se encargaban De estas cosas Rolling Thunder 2, Felios Talmud's Adventure, que es conocido como Marvel Land eh, muchos juegos firmados por Nancod. Era la época, sobre todo, 16 bits. Sí, porque después sí. no vuelve a aparecer Es raro no ver algo sí. firmado por Namco A sobre partir de la Play yo creo que cuando Rift Racer y todo o sea, esto sí, ya era se, Namco Sí,
0: se dan cuenta como que es una chorrada No firmar el juego con su sí. nombre Supongo sí, sí. Y más que nada pues después eso, eh, tiene una época dorada Namco en esa época de 32 bits Rift Racer, Tekken ¡fuah! Es que ¿qué podríamos mm. explicar
3: que no a ver, Más cosillas de, de, de este Yu, Yu Hakusho eh, Los supers, que no se me olviden uh, El uh, juego uh, tiene uh. supers eh, Se hacen cuando cuando tenemos un tercio de vida, si mal no me equivoco uh -huh. Y se nos pondrá la barra de super a brillar Y entonces en ese momento podemos a, a hacer un super Ajá. ¿vale? Eh, Ojo con los supers porque cumpliendo algunas características Si es el último golpe que hacemos en un combate eh, hay, Tienen secuencias de vídeo eh, ¿Cómo de vídeo? Secuencias un poco animadas, digamos ¿vale? ¿Y eso? Eh, pues eh, básicamente eso, unas secuencias animadas que nos saldrán según, la, según cómo acabemos el combate. En teoría Ajá. es cuando dos personajes te, eh, sea el último round y el enemigo tenga menos de un tercio de vida, podremos hacer... Ese súper ese uh -huh, Interesante uh -huh. Es un juego A mí, Edu Lo que me gusta mucho De este título
0: Es que para ser un juego de anime Está realmente Es muy jugable quiero decir Un juego de lucha anime Y eso se agradece sí, sí. ¿Sabes? Pues podríamos encontrar Muchos ejemplos De juegos realmente chunguísimos ¿Sabes? Que no te dan Ni para dos partidas Y al final Tienes problemas Pero en el caso de Yu
3: no, no No pasa Sí, sí, sobre todo también el tema de, de, la, de la rapidez que tiene el juego también Porque tiene Dash, por ejemplo Dos para adelante y dos para atrás eh,
2: También da mucho juego uh -huh. aunque, hay, aunque hay buenas excepciones Yo me acuerdo de Gundam Wing Hecho por Natsume En Let's Duel para sí. Super Famicom Y es también un buen juego de lucha uh
5: -huh. sí, Muy también. bueno
2: de anime Y es, es de las raras ocasiones, la verdad Y sí, eso lo
0: celebramos siempre, ¿sabes? También estábamos hablando de Bill Ryu Yo antes, el pedazo de Show Dragon Ball Z Hecho por Noritaka Funamizu Perdón, ¿Noritaka Funamizu? No, sí, Fun... sí, perdón no es Noritaka Funamizu Sí, Noritaka no Funamizu pensé. Ni más ni menos Es Una pena
3: que pasara un poco Desaprecedido este juego ¿eh? Porque la
0: gente no quería este tipo de juegos Edu ¿eh? Show Dragon Ball Z Es un verdadero titulazo Pero no es lo que busca La gente claro. quizás ¿Sabes? Entonces sí. los que realmente Quisimos Disfrutar de ese título Le encontramos los motivos grandes que lo convertían En un auténtico gran juego de lucha Lo que pasa es que si tú esperabas un Budokai Pues no, no, no tiene nada de Budokai Y
1: ya que estamos hablando de los Juju Los Juju's de Dims también son muy buenos no Los el 120 Final Y el Dos, dos juegos de Play 2 que salieron de Juju Bastante buenos, uno tal vez Imitando la, la estética, de bueno La mecánica de la saga Virtua Fighter Donde permitías levantarte, pegar patadas Mientras te levantabas donde lanzabas Max. ¿Ese eh, salió en
0: PAL aquí en España? ¿Puede no, ser? no salieron en PAL. Ah,
1: aquí, vale, vale. No. En PAL salió uno de Atari que no El que salió
3: aquí de Atari, que es el Dark Tournament, Tournament si no me equivoco, sí. era bastante malo. Es era, que, muy, muy muy dark, dark, era, era muy dark. Era muy dark. <risa> muy dark era muy dark. Muy, dark, y, muy oscuro. Y, eh. y el
1: primero de Dims, pese a tener muy buenas eh, animaciones, sí que era un poco tosquillo Ajá. y tenía unos combos un poco facilones, los típicos de ir apetando todo el rato al cuadrado triángulo ángulo, típico Pero la, la, digamos, la segunda parte 120 Final, sí, sí que fue un juego bastante Correcto, no, claro, bastante yo estaba reténico. pensando
0: Yo estaba pensando en el PAL De, 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 de
2: Playstation 2 Y digo, guau, ese de virtual
1: no, Fighter tenía no,
0: no. Que no, no, era no, virtual no. y había Fighters Porque otra cosa <risa> da, da, eh, el, arcade,
2: el arcade 120 es cojonudo tío Es cojonudo, sí, 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 sí. muy sí, buen sí. juego Interesante, pues
0: Yuyu, Namco
2: Y esta muy tercera muy versión, muy bien, pues. versión
0: ¿Habéis nombrado algo sobre la segunda parte? Lo diferente que era, sí, gráficamente eh, Sí, hemos,
3: hemos hablado eso, que los, eh, los sprites y tal pues claro en, en Yu, Yu hakusho 2 eran mucho más detallados por ejemplo sí. eh, se veían bien los detalles de la cara etcétera más escenarios también porque en este si mal no recuerdo son, son seis, seis escenarios. escenarios que serían los escenarios de, de, de estas dos partes finales pero claro en Yu, Yu hakusho 2 eh, teníamos desde el principio hasta hasta, hasta el final del, del dark tournament Ajá. la verdad es que es, es Gráficamente y tal es bastante mejor sí. Pero claro, eh, aquí quitamos el hecho de que tenemos menos personajes Y en el Yu Yuja Final tenemos tenemos casi 4 o 5 más Sí Claro, aquí ya es eso, cambiamos o, o hacemos los sprites más pequeños Pero la jugabilidad mucho mejor y hay más personajes o... O los personajes o menos personajes y a más calidad,
0: evidentemente, pero además es que lo que me gusta lo, bueno, lo que me gusta, ¿no? Yo es que a mí me habría gustado que saliera Chu en este juego, pero por desgracia no sale. Sí, es pero una cambio, pena. Sí, pero en cambio tenemos otros grandes personajes como ese Kurama Zorro, ¿no? Habéis comentado los personajes. Bueno, no, sí, ¿no? No, no, pues no vaya 13 personajazos, más uno secreto. es uno
3: secreto. Eh, tenemos a los cuatro principales, Yusuke, Yusuke, Kuabaraji y Kurama. Por supuesto. Eh, ¿Este? Tenemos eh, Transformación de Kurama. Eh, Adiós. Kurama loco, eh, tenemos al, al Yusuke Raizen sí. eh, después tenemos a Yomi Shura, Yomi Shura por parte de Yomi, sí. Mukuro Shigure por parte eh, de Mukuro sí. y después tenemos evidentemente a Raisen y evidentemente a Yakumo
0: ajá Yacumo, que es el, el enemigo malo de la, de la peli... película que trajo aquí a España manga vídeos. Manga, fi...
3: manga videos en su tiempo, Yonu media la, la he la ha vuelto a, a restribuir. Eh, Yuyu Hakusho me cae aquí Aquí sería Los Defensores de, del Infierno.
0: Ajá Y a ver, es una película que tiene un doblaje hay una peculiaridad sobre este, esta película, Edu, muy curiosa, y es que cuando salió aquí en España, digamos que Yu, Yu Hakusho no era nada famosa en nuestro país, más allá de lo que se veían en revistas de la época ¿no? como esa maravillosa Kame <ríe> broma, Kame, Kame. O, o Neko, ¿no? ¿Os acordáis, ¿Os acordáis de lo de la Kame? Menudo clásico ¿eh? Sí, sí. No, no, pues eh... lo de decir, más allá de lo que se hablaran en las revistas oficiales y tal, más importantes de aquí de España la verdad es que Yu, Yu Hakusho no era precisamente una serie famosa, ¿sabes? Entonces nos sale esta peli, nos encontramos un doblaje, estúpido. Estupendo, pero, pero nos encontramos algunas eh, erratas, ¿no? de, de, sí, de, de, de nombres
3: de cambiados, ¿no? Peoni en vez de Peoni. botan. O, Maravilloso. O, <risa> o ¿Qué a, le, a veces Kurama, que no entendía si decían Kurama o Furama. ¿Furama? Eh, sí, habían algunos errotillos eh, eh, estos. Sí. No
0: se comprende, además, es muy curioso, ¿no? ¿Por qué, por qué Poemi? O sea, ¿quién es el...? El, la rata, ¿no? Que viene y dice Voy a cambiar el nombre Porque me apetece ¿sabes? Voy a dejar mi huella Y la deja, y la deja Pero después El, el caso de Es que esta película Vuelve a aparecer en DVD A lo largo de los años sí, en y, y la traducción es estupenda Pero el doblaje Es lore. Decae cae
3: sí. El doblaje decae No se... Sé. Yo creo que en esta serie podrían haber contratado a los mismos actores de doblaje de la pele Y habría sido, maravilloso. Eh,
0: habría sido maravilloso Habría sido maravilloso yo donde sí que tiene mucho éxito, es aquí en Cataluña Que se metió hace poco entre 3 hace unos años Entre de Bueno, poco, en 2002,
3: 2002, ni más ni menos Y se ha ido, re, y se ha ido, haciendo, se ha ido haciendo incluso retran, eh, reposiciones, reposiciones y reposiciones De hecho, hasta hace poco ha tenido una, una reposición, hasta hace nada
0: Ajá, y de gran éxito, por
3: supuesto eh, Más cositas eh, referente a, a, a Yuyu Jacuso. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, ya habíamos comentado esto, ¿no? Que la serie tuvo gran éxito en, en Cataluña eh, Sobre todo lo que sería la primera retransmisión a partir de la mitad de la serie Ojo, sí, que al, principio, al principio no llegó a tener tanto éxito como, como llegaría a tener más adelante Ajá
0: pero bueno, sí, sí, al final ha sido una serie que tuvo mucho éxito y que, mira, la que aún sigue ahí en pie. Así que, Yuyu, Yuyu, Jacucho, sigamos con el videojuego, si os parece bien, Edu. Cosas que me molan del pedazo de, 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 de roster que tiene. ¿Por qué cuando seleccionas personaje sale encima del roster, del plantel de personajes, la cara de, 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 de Mokuro y Yomi ahí como presidiéndola? Es que no, no lo acabo de entender ese detalle.
3: Hombre, no, la es, que verdad... es estúpido. Sí, no sé, pues sería, son los dos últimos grandes malos, no o sé, sea, supongo Yo creo que sería eso Pero en el
0: Street Fighter 2 no te salía el Bison y el goki Por cierto, hablando de goki Dime tú que no es casualidad que el, Yush, el Yusuke Raizen, ese Hadouken que tira desde el aire, ese Raigan que tira desde el aire No tiene cierto apego parecido a cierto enemigo de la época
3: Efectivamente, efectivamente ¿Sabes? Eh... No, no, de
0: verdad que hay cosas muy, muy, muy que se ven el pelo, ¿no? Que...
3: No, claro, pero tenemos eso, ¿no? A ver, supongo que aquí preferirían haber, prefieren haber hecho el, lo que sería haber hecho un buen juego de lucha que pues esté supuesto. basado en un anime y no en intentar imitar al anime haciendo un juego de lucha malo.
0: O dime que ese Yomi no es Jigs Howard, dímelo. Ménteme. Efe, efectivamente. Dime que tiene, eso no...
3: Tiene red Eso suelo. no es un
0: repuken, madre mía. Eso Oye, el, el suelo se rompe, ¿eh? Cuando el suelo, haces...
3: Efectivamente, el suelo se rompe. Y se queda roto, ¿eh? Cuando hacemos una carga o hacemos una, una reigan grande o algún super que involucre... Eh, puede ir por suelo suelo eh, se destroza el suelo se destroza
0: suelo se destroce solo confirma que es un juego de señores
3: de auténticos
0: caballeros sabes o sea qué franquicia qué maravilla de juego este Yu Yu Hakusho Final sabes de verdad eh, qué más podemos hablar Edu de este juego hemos hablado por ejemplo de, de, del buffering que tiene <ríe>
3: bastante importante efectivamente tiene buffering en algunos en algunos momentos de juegos para hacer un combo podemos eh, ya cargar tenemos, otro cargar, cargar el siguiente ataque para que entren en, en combinación con otro uh -huh. Por ejemplo, la, la shotgun de, de Yusuke Que se hace dos segundos atrás adelante. Tú se si haces un, un shoryuken puño De Yusuke, que es un golpe que manda para, para el aire eh, Ya podemos dejar mantenido pulsado atrás Para que nada más caer, hacer simplemente adelante Y poder enlazar en la shotgun uh
0: -huh. Pues bueno Edu, no sé si se te ocurrirá alguna cosita más de Yusuke eh... Que queramos repasar
3: Repasar eso, los escenarios, que es una pena que sean tan pocos Pero bueno, el transcurso de la, en el transcurso, en la época de, de este momento de la serie eh, Lo único que podían haber añadido es quizá un, un stage para, 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 para el malo de la peli, para Yakumo Ajá. Porque se echarían falta correcto Porque por lo demás tenemos las bases de cada, de cada personaje La base de Raisen, de la base de Mokuro la base de Yomi donde luchas contra y en la cueva o etcétera y también la, la música eh, la música que su, eh, suena bastante bien eh, es, es bastante buena, pero quizá la de la de Yuyu Hakusho, la de Yuyu Hakusho 2 es, es bastante mejor también, bastante, bastante más pegadiza, diría yo, que la de que la de este Yaku, Yuyu Hakusho Final. Ajá. Estupendo, pues eh, vamos a irnos ya al último
0: plato y, por qué no decirlo, el más suculento probablemente de este club Vintage Especial Salón del Manga, ese Captain Subasa de Mega CD. En Subasa Mega CD, os habréis dado cuenta de las camisetas que llevamos, Seto lleva una maravillosa del Mambo con Julian Ross a la espalda y yo llevo una increíble del Nankatsu New Team eh, con Oliver Atom eh, o Zona Subasa a la espalda Julian Ross. Eh, es que, Julian Ross, Jun personaje? Misugi, el, el Jun gran, mi el gran eh, jugador, el caballero del
3: campo. El caballero eh, del campo, con ese ese Con ese, con ese, con es ese que, mote, que le ves?
0: ¿El, el caballero o sea, del tú, campo. ¿Tú qué te esperas del caballero del campo? Pues un tío enorme, un tío enorme. <risa> que juega
1: medio, media partida, ¿no? Media ah, oro. pero
0: después se cura y juega ah, mucho más. Ah, ver, es un tío maravilloso este Jun Misugi, de verdad. En todo caso, estas camisetas, ¿dónde podéis encontrarlas? Son… Para empezar decir que son camisetas hechas aquí en España, de un material 100% transpirable para eh, eventos deportivos, eh, o sea que ya puedes ir a jugar tus pachanguitas pa con estas pedazos de camisetas eh, y quedar como un auténtico dios. Y puedes comprarlas en cosplay, cosplayoriginal.com Cosplayoriginal.com Decir que no son las típicas camisetas piratillas No, 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 al contrario Estamos hablando de camisetas que tienen la licencia oficial de Japón De la Toy Animation para este eh, evento Para este pedazo de camiseta conmemorativa del 30 aniversario de la serie Captain Sobasa y vale la pena, vale la pena de verdad que le peguéis un vistazo desde la página cosplayoriginal.com a la calidad que tienen estas tamarras y realmente haceros con una de ellas. De momento hay tres modelos, Tohu, Mambo, Nankatsu y la gorra de Genzo Wakabayashi alias Benji Price que tiene una calidad Edu, realmente superlativa.
3: Sí, sí, acostumbrados normalmente a encontrar gorras y camisetas bastante piratillas, ¿no? Pues te encuentras esto y, y la verdad es que alucinas, ¿no? Dices, qué calidad, cómo, cómo, cómo molan en realidad estas camisetas que parecen de equipos de verdad, ¿no?
0: Sí, 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 no, no, de verdad, que solo tenéis que tocarla para ver realmente que el material es puramente deportivo,
5: ¿sabes? O sea, es que lo… Es que sí, yo, yo estoy aquí ante tuyo y parece que estoy haciendo radio con Oliverato. Con Bob Denver. ¡No, madre mía, impresionante, vale. amigos.
2: Maravilloso. Pues, caballeros, eh, sí, perdona, Ryu. No, no sé si te has dado cuenta, pero recuerda dónde acaba Oliveraton jugando. Se acaba en el
0: club malo de la ciudad. ¿eh? Eso es una cosa que la gente, no sé si lo llega a ver, ¿eh? pero tú le comentas a la gente, hay rumores. Mira, vamos a empezar por el tema, ¿vale? Hay rumores. En cuanto al manga y al anime siempre hay rumores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el de Doraemon, ¿no? Y el sueño de que... Eh, Novita está en coma y que Doraemon era un sueño y no Ed sé man. qué. No me lo
5: spoilees, tío.
0: Bueno, pero eso es una. Ya se sabe que es mentira. Se sabe que es mentira, que eso nunca pasó y de hecho el final no acaba. Y de hecho el autor del manga Doraemon está fallecido hace muchos años. Dos. ¿Eh? Dos. ¿Dos? Los dos autores. Toma patatón.
1: No, no, patasón. no, los autores,
0: <risa> En todo caso, los dos murieron? Me parece que sí. ¿Ves, ves? Que es que eres un patatero, ¿por qué ah, ya no te está. callas? hasta ellos eres, eres un patatero. En todo caso, no, no sé, no no existe ese final de Doraemon. Pero hay rumores, ¿no? También existió el rumor ese tonto. De que su basa moría, su base tenía un sueño cuando sí, era pequeño, ¿no? De, de que en el accidente del camión perdió la pierna y todo lo que hemos visto en la serie, pues era un sueño, ¿no? ¿Quién se inventa esos bulos? Yo tío? que sé, ¿quién será tío? el cabrón? ¿Qué, ¿Sabes? ¿qué, ¿qué, ¿Y, ¿Y qué quiere lograr con ellos? Lo y mucha gente. Siempre es sádico, ¿eh? Siempre es, tío, es tío, sádico. Tío, nunca, sí, nunca es un sueño precioso. Que sueño estaba en coma, que si
3: le han cortado las piernas, pero dices esto, por
0: favor. Claro, dices, es que Candy lo pasa muy mal y entonces despierta y todo es feliz. No, 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 no que Oscar lo está soñando con la Revolución Francesa, pero no, no, no. Resulta que no, que todo es malo siempre, ¿sabes? Y uno de esos sueños hablan de que Subasa juega en el Barça. Pero no es un sueño, caballeros, es una pesadilla. O sea, Subasa acaba en el Barça, tío. O sea, ¿te lo puedes creer? Es una, un atentado. O sea, es un atentado eso, Amigo, caballeros.
5: te estás Para... creando
0: muchos enemigos por aquí, ¿eh? La gente se está parando, caballeros. La gente se está parando por... Es que...
2: No, verdad, pero para, re, molal, para redondear tu pesadilla, eh, debo confirmarte que Morisaki acabará en el español. Morisaki en el español, madre mía, necesitamos buenos defensas. Sustituyendo ¿sabes? a Kameni. Nos dicen
0: por aquí, tenemos, es que yo pediría al señor dan por favor, que coja un micro y nos salude, por favor, porque es una, uno de los grandes del fanzine español. ¡Hola! Y yo desde aquí le aplaudo. Hola. Un aplauso grande para este señor. Sí. Claro, habéis tocado la
4: fibra sensible con Katen Sí. Uh, yo sé que por lo menos Marlenders no va al Madrid.
0: No, el que va al Madrid es todo una dureza, ¿eh? Bueno, que no es poca cosa.
4: Pero mi gitano no va al Madrid. <risa> ay, 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 ay. Bueno, Eso se sabe. Yo sé una cosa, yo tengo, ese, yo tengo el tomo famoso del Barça, que por supuesto el gilipollas de Oliver tiene que ir al Barça, no podía ir Marlenders.
5: <risa> yo
4: odio a hay que decirlo. Pero bueno, una de las cosas que vi es que había un personaje, Julian Ross, ¿Sí? que llevaba, bueno, no sé en qué equipo iba, pero parecía la camiseta del Betis.
0: Yo creo que todos esos jugadores acaban en la J-League, sí, sí, la sí. Liga japonesa. Es más,
5: yo también quería que Bruce Harper acabara en el español. Pero Como incluso, ser, ser, siendo, sentido tan, fantástico. siendo tan loser, tenía que acabar en el español.
0: <risa> la, la gente aplaude, es increíble, tío. Madre mía, pero hay un aplauso increíble. Yo se lo digo que aquí el único socio de verdad puede hablar del español soy yo, ¿vale? Y aquí mucho hablar del Barça, pero me gustaría ver vuestros carnets del Barça, por favor. Garnets del Barça, ah gracias que no hay ningún socio, pero bueno podemos seguir entonces. Pero el caso es que sí, caballeros. Primero en Wall-Joe, digamos que en Wall-Joe es un, la segunda serie de Captain Subasa. El final es precisamente que sí, el Barça ficha a Oliver, ficha a Subasa. Pero luego en la siguiente serie Road to 2002, vale, que viene a ser como esa especie de, de, de principio antes del Mundial, la Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón, que por cierto no llegan al Mundial, en el Kutamo 15 acaba con un Barça-Madrid de, de, de locura que os recomiendo a todos que podáis leer de verdad de alguna manera, ojalá la editen aquí en España y podamos leerla de manera legal, pero la realidad es que es un partidazo increíble, digno de su base, donde Barça en Camp Nou recibe al Real Madrid con jugadores como Fago, Reúl, eh, Roberto Carlos con otro nombre. Eh, ¿Sabes? O sea, es que estás viendo los jugadores y dices, vale, ese, ese no se llamará del bosque, se llamará del árbol, pero es del bosque. ¿Sabes? Eh, Vangal, mira, es que sale Bangal también, ¿sabes? Pero no se parece. Bangal sale. Sí, Rivaul. sí, Rivaul, por supuesto. Rivaul. El 10 del Fútbol Club Barcelona es ni más ni menos que Rivaul. Y si no me equivoco, Oliver llevaba el 28, ¿no? 2 más 8, 10. Sí, ¿Sabes? Qué bonito. Una cosa que hizo Zamorano en el Inter de Milán, el 1-9, si no me equivoco. Qué bueno, tío. Qué, qué, qué cosas, tío, esto del fútbol. ¿Y cómo le gusta al, al colega Yoichi el fútbol, eh? O sea, se le nota a la legua. Me comentaba siempre mi amigo Funs que un día debíamos ir al museo del Barça porque allí hay un ejemplar firmado, o sea, hay una imagen firmada de, de, de su basa con la camiseta del Barça. Pero yo siempre le digo al amigo Funs que yo, sabiendo que 12 euros van a acabar en las arcas del Barça, yo no doy 12 euros. Prefiero morirme sin verlo. Pero sí, sí, si vais allí, probablemente podréis verlo y podréis flipar ante el arte. De Yuichika Takahashi, uno de los grandes autores de manga deportivo, probablemente del panorama manga. Y además es que es increíble, Rigo, este, este increíble Captain Subasa.
2: Bueno, es que te toca, el, te toca bueno, el sentimiento y todo, que conoce el tío un poco el Barça, porque es que llega un momento que envían a, a Oliver al Barça B. Y están todos los jugadores con el sueño de pasar el túnel Hacia el Camp Nou Sí, eso es quería decir, exacto, Bangal Sale Bangal, ¿vale? Y tú digamos, <risas> o
0: sea, vamos a repasar En Road to 2002, ¿vale? Llega Bangal Ficha a Subasa. y dices, es Bangal ¿Va a hacer alguna de las suyas? Y dices, sí Voy a bajar a Subasa al Barça B Y hasta que no meta 10 goles en 10 partidos y 10 asistencias no lo subo. Y sabes lo peor, que su base lo hace. Ahora te jode Bangal y lo sube, por supuesto. Pero entonces Rival se lesiona o oh, contra el Depor, además, o sea, es que ¡oh, qué maravilla de manga, <risa> la verdad, Es que es una locura. Y podríamos estar así todo el día hablando de su base y hablando de las aventuras y cosas que pasan en los capítulos de Raptor 2002, de los que pasan en World Youth, porque realmente son muy desconocidos aquí en España, más allá de la serie de rock to 2002 que pudimos disfrutar aquí, entre comillas, donde vimos un súper, hiper, mega resumen de la serie eh, con todas las de la ley, ¿vale? Repetido otra vez, Tajota, pues hombre, la verdad es que se te quitan las ganas, ¿no? Y cuando empieza lo bueno te encuentras con que el Barça se llama Cataluña, ¿no? Otro atentado más contra, contra, contra la creencia única de este país, ¿no? De este pequeño país que es Cataluña, ¿no? ¿Por qué se llama Cataluña? ¿Por qué no se llama Barça? Ya está, ¿sabes? Si te olvidas. Dinero, amigo Rucci, dinero. Yo qué sé, tío. Pero llámalo de otra manera, ya está bien, ¿sabes? En español cómo se va a llamar solo? Es que es, es, es increíble. hombre ya, 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 ya pasó, Tony, <risa> ya pasó. Todo, ¿eh? Es indignante, ¿sabes? si los niños ahí en clase, clase del Barça. ¡Qué
5: asco, tío! <risa> eh, fútbol Dar, ¡Dale yo, la pastilla! <risa> Dios. Creo que hoy, que no llegas a casa, amigo. Hoy que no llegas a casa. No,
0: yo creo que no. En todo caso, caballeros, estamos aquí para hablar de videojuegos y aunque por mucho que nos emocionemos hablando de Captain Subasa del manga, un manga que creo que a todos los de la mesa nos encanta y estamos, eh, no diré hartos porque sería mentirnos, estamos eh, totalmente exhaustos de ver, eh, podríamos volverla a ver en bucle una y otra vez de la manera más histriónica, decir que Captain Subasa empieza en los videojuegos en NES... Con un juego desarrollado por Tecmo, con ese Tecmo Ciazar que es increíble, que veríamos en otros grandes juegos de Tecmo, como sí. podría ser Ninja Gaiden, con esa intro y esa banda sonora Edu de pura... Mmm,
3: ¡Oh! ¡En NES! Oh, oh, ¡Oh! ¡Qué bien sonaba la NES! ¡Qué bien!
0: Videojuegos de NES realmente estupendos estos que firmaba Tecmo en la época, estamos hablando de cosas como Ninja Gaiden que una intro espectacular, Edu, y una música también espectacular, pero yo creo que esto Cristian se quiso ver también reflejado en Captain Tsubasa
1: También, también, pero bueno, yo quería destacar como juegos grandes de Tecmo Nintendo, el RIGAR, ¿El RIGAR? Gran RIGAR, Riga, eh... totalmente cambio, bueno, cambio radical de consola a arcade, sí. también uno de los grandes.
0: Sí, y después muy mal parado en un port en PlayStation 2, no en un remake que se hizo en
2: PlayStation 2, bastante lamentable. No, no, eh, no, no estoy, está tan pero...
0: mal, eh. Hostia, pues no, no sé, yo, la verdad
2: es que no me gustó en su día, pero. No, era muy decente, sobre todo en la época, era muy Devil My Cry y tenía trozos muy buenos, el problema es que era un poquito corto, quizá. Uh -huh. ¿Quién desarrollaba el juego, Ryu? ¿Te acuerdas? Era un segundo equipo, no era el Team Ninja, era un equipo de Tecmo, pero bueno, bebía bastante de lo que es eh, juego de acción de Ninja Gaiden. Pues pro
0: prometo darle una segunda oportunidad, pues, ¿eh? de verdad. Sí, pues lo en tengo, Play además, 2, pero
2: no se la desenguí, ¿eh?
0: Además lo tengo en casa ahí ah, esperándome. <risa> Así que comentar eso, de, digamos que la versión de NES de Captain Subasa nos ofrecía todas esas grandes cosas Que teníamos en juegos como Ninja Gaiders en cuanto a diseño y animaciones y tal Pero llevados a un tipo de juego que poco o nada tenía que ver con el fútbol que conocemos Quiero decir, estamos hablando de un RPG de fútbol, amigo Cero Sí, eh, fue un fútbol RPG eh, con un poquito de toque de estrategia Estamos hablando que podremos controlar a los jugadores desde una vista aérea y ver la animación en pantalla del jugador corriendo mientras va recibiendo ataques de los defensas, va recibiendo todo tipo de problemas o incluso ir dictando los movimientos que debe hacer, ¿no? Si queremos pasar en un momento dado o si queremos quizás chutar en un momento que nos venga bien o regatear o... ¿sabes? Siempre tendremos un, cuatro opciones a ejecutar y los mejores jugadores siempre tendrán habilidades especiales que podrán usar en el terreno de juego para poder salir victoriosos de los enlaces, eh, de los eh, eh, enfrentamientos que nos lleven eh, durante la, el partido.
1: Cabe, cabe destacar también que... Claro, para ir avanzando en el campo tienes que ir en la dirección a donde está el campo contrario. Si te quedas quieto, el personaje se queda con la pelota en el Exactamente, campo. y la
0: gente te viene y te hace y, un a todo. Sí, sí, todo. sí. <risa> digamos que en la segunda versión, eh, que salió también en NES, muy peculiar y muy curiosa, digamos que podríamos destacar una cosa, y es el nacimiento de un personaje que después se convertiría en personaje clave en la historia de Captain Subasa. Estamos hablando ni más ni menos de Carlos Santana, el cibor del fútbol. Por curioso que parezca, este personaje nace... En un videojuego y no en el manga propio, ¿sabes? Yo creo que es una de las cosas más extrañas y curiosas que se han dado en el manga de Joichi Takahashi. ¿Sabes por qué en el videojuego y no en el manga? Es más, tanto le gustó a Takahashi que después decidió meterlo eh, a lo loco en el manga, ¿sabes? En... Porque es la estrella de Brasil hasta la aparición de Natureza, ¿sabes? Estamos hablando de un auténtico crack jugador del Flamengo, además, ni más ni menos. Un auténtico crack. Captain Subasa 3 saldría en Super Nintendo y veríamos ya las virtudes que nos podía dar la consola de Nintendo de 16 bits en todos sus apartados no, por ejemplo, unas animaciones de espectáculo una jugabilidad mejorada con respecto a sus dos ediciones anteriores pero además, realmente increíble lo que no quiero que se me olvide, amigo Cristian es una cosa muy curiosa y es el lanzamiento de Captain Subasa 1 en Nintendo Entertainment System en nuestro país, y diréis ¿tuvimos el juego de Oliver y en nuestro país? Pues os diremos, sí, sí pero señor.
1: no no, no. ¿Lo tuvieras con otro nombre? ¿Con otro, con otro nombre? personaje? ¿No habrás
0: pillado al Oliver y lo habrás convertido en un tío llamado Tim o John?
1: Ahí, ahí un hombre rubio. Oye, un chico. ¿no, habrás, no
0: habrás cambiado la bandera japonesa por la americana, eh, cabrón. Para,
1: para nada, para nada. No. No, por supuesto que sí le tampoco visto? tengo un Punky en el equipo ¿Un Punky Un tío con una cresta lila, tampoco Pero qué
0: necesidad había, amigos de Tecmo Por favor, si
2: estábamos deseando tener un juego de Liberty Benji ¿Por qué nos quitáis a Liberty Benji y nos cascáis a esta mierda?
1: <risa> Incluso
2: en Mega Drive ¿En Mega Drive también? Sí, hay un título de, de Tecmo también de, de ese este mismo estilo para Mega Drive Y salió en el mercado PAL y si alguien quiere donarlo a mi colección Aquí Luego está, le dejo mi teléfono digo, sí, y de, estoy disponible
0: damos el teléfono y ya está, no es problema Pero la cuestión es esa, ¿no? Que por qué demonios, evidentemente por licencias no Pero nos encontramos con un juego estupendo Como es ese Tecmo World Cup, ese RPG futbolístico Como todos los demás Y, y joder, no pudimos disfrutarlo Con los diseños que queríamos, joder Que eran los de Captain Subasa.
1: Y, y además completamente en castellano ¿eh? Eh, eso
0: es digno de ser nombrado, ¿eh? sí, sí, que es verdad, sí. En total castellano. ¿Y cuántos juegos pueden decir eso en la época? Muy, muy pocos juegos pueden decir eso en la época de tener un nivel en totalmente castellano, ¿sabes? Sí, sí, seguro, amigo Cristian. Estaba en castellano, que lo sé. En todo caso, creo que ahora sí nos toca hablar del juego que nos ocupa. Captain Subasa de Mega CD. Un juego muy especial porque quizás eh, llevar la historia original del anime a un videojuego es como mínimo interesante ¿verdad pero Sí
4: es la, la mejor parte es lo bueno es esto que, que el Mega CD sigue exactamente el manga eh, empezamos con, con el primer enfrentamiento de, de Subasa con Benji eh, por el terreno de juego y llegamos hasta el segundo torneo nacional juvenil eh, contra el Tohu el segundo, que
0: es el quinto, si no me equivoco, ¿no? Porque hay como tres años sí, en medio que no vemos, ¿sabes? Y sí, al final... correcto. Qué pasado. O sea, estamos hablando de un juego largo, largo, más largo que un día sin pana además. El juego es
4: muy largo, haciendo la referencia a los partidos en la serie. O sea, vamos, no, no hay más.
0: Sí, los partidos se hacen cortitos, por eso, ¿eh? Los partidos en esta, en esta versión son bastante más cortos que en los que aparecieron en Super Nintendo. Sí, probablemente sí. Y a mí me parece un juego que los partidos son bastante cortitos, pero no por ello tiene que ser peor, al contrario, de hecho... Da un toque realmente interesante ¿no? de partidas que puedes jugar en un momento dado sin mayor preocupación que disfrutar de, de un buen rato de gran fútbol japonés. Exacto, sí. Eh, entonces, eh, decir que hay una característica que hace este juego muy, muy especial. Y es el hecho de que por primera vez, creo, en un juego de subasa, tienes un equipo potable ya casi desde el principio. Sí, creo que es a
4: partir del segundo, tercer partido que ya se un, ya empieza lo que era el new team. Sí, el Nankatsu. El Nankatsu que ese día te, se te junta Benji, se te juntan Tom, La, se te junta Tom. Jack, se te
0: junta el sí, exacto, todo el Diamond. Sí, todo todos. el grupo del San Francisco, sí, ¿no? Sí, y se te sí, une. Sí, exacto. Y entonces empieza ya un equipo como dios manda. En Los juegos de Super Nintendo teníamos problemas muy graves con esto, porque no siempre teníamos un gran equipo, más bien al contrario, nos encontrábamos con bizarradas tremendas como ese Sao Paulo con su basa de capitán, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser eso, caballeros? ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? Y, 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 y nos encontrábamos con personajes solos, personajes que no llevaban nada más que ese personaje principal y 10 jugadores detrás que no eran nadie, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente nivel de Captain Subasa, cuatro, no, tres, perdón, nos encontramos el campo, el Champs-Élysées de Francia con Tano Misaki y Napoleón. Pero es que después jugaríamos en el Ciudad de México. ¿Qué dices, ¿por qué está Yuga en el Ciudad de México? ¿Por qué está Marlenders en el Ciudad de México? ¿Qué mierda se la ha perdido ahí, eh, amigo Porque es Realmente, hasta que no llegas a los partidos de la Selección Nacional, el juego no lo claro, disfrutas. Exactamente. Es un, es un percal. ¿vale? Y yo, como, como fan acérrimo de Philip Callaghan y Karu Matsuyama, a mí me parece lamentable que esté en el Yorkshire. ¿Qué haces en el Yorkshire, Matsuyama, por favor? Sabes Pero después en el 4 está en todo un Manchester United, ¿eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo, amigo Ed?
3: Hombre, mejor en el Manchester, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver, es un personaje de los secundarios, pero dentro de lo cabe principal, ¿no?
0: Sí, el más principal, sin lugar a dudas, es Genzo, Wakabayashi, Benji, en el Hamburgo, que es como una unión realmente clásica y básica de la serie que se ha respetado siempre. Uno de los momentos claves de rock 2002, yo creo que es cuando viene Carl Schneider, el, el, el Kaiser, jugando en el Bayern de Múnich, después de triunfar con su padre como entrenador también, desde Bayern de Múnich, a pedir a Genso que ingrese en el Bayern de Múnich, ¿sabes? Y Genso le dice, de eso nada yo me quedo en el Hamburgo, y dice joder, ya no existen jugadores de esos, ¿eh? Ya no existen
3: No, 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 ya no nada, existen.
0: donde hay pela ahora ahí se va, ¿eh? Sí, 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 yo creo que al Wakabayashi le van con 8 millones de euros y anda que el dice que no, ¿sabes? <risa> y el Hamburgo ahí, llévate al Japo, llévate al Japo. Pero bueno, en todo caso estamos hablando del Grid Super Goalkeeper, ¿eh? O sea, no, eso, eso es egocentrismo, es todo puro, ¿eh? No, no te llamas a ti mismo el super, hiper, mega portero y te lo pones en la gorra encima, ¿sabes? Del rollo, no, no, es que soy Dios, ¿sabes? Lo pone mi gorra. ¿Y tú qué? ¿Sabes tú quién eres? Un tío que, que pega patadas de cara sí, con el ya, palo, que, hace ¿que eres tonto. Y salva, animales. Es impresionante. <ríe> salva animales, animales. Maravilloso. Maravilloso. Volvamos al juego de Mega Megacere. Eh, eh, increíble el hecho de tener ya un Nankatsu con todo un equipo realmente montado desde el principio, que te permite hacer habilidades pues, ya interesantes desde un buen principio. Sí, puedes hacer la
4: Golden Combi desde que empieza el partido y te plantas delante del portero. ¿Qué en, es la Golden Combi? Es la pared entre Oliver y Tom que son, constituyen cuatro golpes y, y normalmente siempre llega a su destino y te, que te plantas delante del
0: portero, pero vamos. Sí, sí, eso es una cosa innata ¿no? en este juego, porque puedes avanzar con Oliver y Tom como si no un mañana consumiendo muy poca energía. Evidentemente no es gratis hacer todos esos movimientos, sino que tienes que eh, usar una serie de, poder, de, de energía que al acabarse no podrás ejecutar nada más Pero en la Golden Combi ocupan 30, de 30 puntos de 500 que tienes O sea que puedes hincharte a hacer Golden Combis que nunca te van a quitar la pelota Se sí, la exacto. pueden quitar,
4: pero en casos muy raros Sí, es muy raro y so solo es cuando la máquina
0: dice que ese partido toca perderlo Es cuando realmente te ponen apuros Y te fastidias, pero lo que te ponen apuros sin lugar a duda es el colega Morisaki en la puerta ¿Quién es Morisaki? <risas> es Alan Crockett. Todo Dios sabe que Alan Crockett es probablemente un portero entrañable Pero ser entrañable en el fútbol no vale es un auténtico paquete Manos de mantequilla es quedarse corto Es una auténtica vergüenza O sea, tú ya te puedes estar currando todo lo que quieras en el partido Que cualquier ataque va a acabar en gol Y dices, por favor Alan, por favor, por favor Párate una, tío yo no puedo meterle cinco goles al Meiba y que me metan seis por tu culpa, Porque que tío. sabes que
4: en cuanto a Collero se le, se le ocurre hacer un tiro especial,
0: sabes que va dentro. O sea. y además es que es lamentable, porque a pesar de todo la animación es que lo intenta, ¿no? Pero, ¿sabes? Es que Alan, es que no lo vas a parar. Es que... Y esa imagen de, del tío que sale volando y dice, joder, Alan, eres lamentable. Tío. Sí, sí, nada, no hay nada que hacer. ¿Por qué no tendré un portero como Dios manda <risa> y, y
1: los jodidos de Benji. El Benji, Benji, y Benji también lo... se
0: las traga, sí, sí, sí. pero y, se las traga, ¿eh? Pero lo El malo TV. de este
1: hombre es que lo sacas al campo y a la mina se jode los, la, los Tobillos Joder, y lo tiene que sacar fuera. Sí, sí, sí. encima sí. que a veces es una parada, se queja. Sabe una cinemática de ay, me duele ah, el tobillo. me duele
0: el tobillo. Vez. Oye, porque esa es otra, eh. Tiene cinemáticas con voz este juego, con los sellos originales en muchos casos. O sea que es sí, muy, muy interesante. Y veremos toda la historia de su base, si no la conocíamos, eh, explicada de nuevo en esta versión de mega cd con los sellos de la serie. Interesantísimo eso, pero unos vídeos más largos, que largos son! Sí, 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 sí. larguísimos. Y además, veremos las escenas míticas, veremos a Roberto Celiño intentando hacer un pinchito con la madre de Oliver, que lo logra, por cierto. O sea, es Otro de los grandes rumores del mundo del anime, ¿no? ¿Roberto y la madre de Oliver qué? Pues, pues yo el... creo que sí. Hombre, y tanto no. que sí. ¿A ver, votos a favor? No, no, no. Todas, yo, todos, yo,
1: todos, yo, yo estoy en contra. Todo el mundo a favor. El padre, el mundo el favor. En el
0: público también hay dobles votos y
1: todo. Yo que yo, hay pinchito. Yo, yo, yo creo que Roberto tenía barba y el padre tenía bigote. Aquí pasaba algo. Mm,
0: yo lo que sé <ríe> es que Roberto se mira a Brasil dejando en la estacada más de uno en ese lugar. Y yo creo que la madre pensaría, ¡ay! Marinero de agua dulce Con lo que necesitaba yo Un buen jugador de fútbol En mi vida Pero bueno Se queda Oliver allí Pues eh, viéndolas pasar Y viendo Como un tío De barba mmm, Alcohólico Alcohólico, alcohólico. porque anda que no hay alcohólicos ¿eh? En su base o sea, tú te la has planteado, planteado a pensar la de alcohólicos que hay. Y el tío del ojo qué, ¿sabes? O sea, es que... En la relación de padres y tal, o sea, el padre de Genso es un auténtico cabrón, ¿sabes? El padre, perdón, el entrenador personal de Genso es un auténtico... Sí, sí que le saquen de pobre, vamos. ¿Sabes? O sea, pero tío, pero que sois japoneses, que, que no os vais a comer un mojón, ¿sabes? No, no, ahí, vamos, los entrenadores más cabrones no pueden ser. Sí, sí, luego tienes el borracho del Meiba, o sea, es que... <risa> Es increíble, es increíble. Pues con estos todos estos nos vamos a encontrar a lo largo del juego. Es espectacular, de verdad, este título, amigo Sif. El
4: juego se disfruta totalmente. O sea, las cinemáticas de los tíos especiales, las chilenas, las combinaciones, espectacular. Reventar un, un, el portero y después el balón contra el
0: póster y te quedas al... Sí que divertido es cuando te pasa a tu favor eso, ¿no? Que alguien chuta, le da el palo y se explota. Y dices, ah, fuera de portería. Sí, <risa> ¡Qué tonto! Pero cuando te pasa a ti eso en el minuto, cuando queda un minuto para acabar el partido no te hace tanta gracia, ¿eh? Exacto, no da de y el árbitro no. y el árbitro con los villaratos uh, el árbitro, Madre de Dios. El, árbitro. El, el final del partido solo lo pita cuando te va a fastidiar si no no lo pita eso lo, es una lo cosa bueno que tiene
4: también ese aspecto es que en esa, no, no es nada fiel en la serie o sea aquí te pitan faltas hay fuera de, hay fuera de banda hay corners Sí, claro. no, ya
0: te he visto ahí el cambio de fuera de juego
4: por fuera de, juego no no, fuera no de hay. juego. no, no, no,
0: no. Fuera, fuera de, juego, de juego no, no hay. O sea, pero, eso es, pero eso existe en Japón. Eso, eso, yo creo que no. O sea, os habéis planteado una de las técnicas de la primera parte de la serie: era la jaula del San Francis al, 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 al Newpee, ¿no? Al Nankatsu. Eh, ¿Os habéis planteado que es un fuera de juego tan extremo que si yo fuera Yoichi Takahashi, me daría vergüenza? O sea, es que me daría vergüenza, es que es un fuera de juego abismal Y no se conforma con hacerlo una vez Es que se está medio partido haciendo un fuera de juego lamentable Y nadie dice nada Y los, el linier mirando ahí tan tranquilamente ¿no? Y dice, joder, vaya mierda de, de reglamento tenéis Y nos quejamos de los linieres españoles Madre mía, madre mía Porque anda, que lo de Linier está el otro día, vaya robo Eso no era un penalti ni era nada Bueno, bueno, pasó. mejor no hablaremos demasiado <ríe> Vaya Villarato en todo caso, caballeros, decir que eso, que el hecho de que no haya fuera de juegos para cualquier entendido del fútbol, le sirve para sacar partido a esa circunstancia, ¿no? Ya llega un momento que no, con el cursor no buscas al jugador que tiene la pelota para quitársela, sino que avanzas para adelantar a toda la línea defensiva rival y coger la pelota y pasarla larga para que la coja le es la de San Dios, ¿sabes? O sea, a base de tiros a puerta, pues al final acabará entrando tarde o temprano. O sacas un corner de gratis, que siempre está interesante, amigo Edu.
3: Sí, la verdad es que el tema de no haber fuera de es algo, algo que agradecemos la gente que jugamos a, a fútbol porque es una alegría parece un partido de fútbol sala oye. sí sí
0: sí sí claro pero joder, luego por ejemplo podemos ver inazuma eleven que es el sí, heredero el espiritual esa frase que tanto me gusta el heredero espiritual de esta saga que evidentemente sí
2: añadió el fuera de juego porque es que no tenía sentido sabes y también nos olvidamos del captain subasa de play que tenía una bonita intro Oh, ¡Oh, Era maravillosa. El casting subas a J, supongo, Sí, ¿no? sí, sí. Luego el juego dejaba un poco que desear, pero bueno, ofrecía momentos muy bacalas. Como coger tu pelota en tu campo era... Bueno, el juego era muy arcade. Y pegar aquellos tiros especiales que veías por todo el campo la pelota. ¡Bum! ¡uh! El efecto urbano. Madre
0: mía. Efecto bacala. ¿Puede, puede, puede explicarnos <ríe> es eso? Es una bacalada. Es una bacalada,
2: tío. Maravilloso. No,
0: no. Pues el juego de... El J de, Mega, de PlayStation me gustaría pegarle un vistazo. Porque no sé si te da la sensación de que en algunas cosas se parece mucho, mucho a lo que vendría a ser el Dragon Ball Z Legend Edu. En cuanto a los sprites, en cuanto al movimiento giratorio de los sprites. Lo hace banda y además lo ambos, ¿sabes? O sea que supongo que algo tenían que ver.
3: Sí, seguramente. De hecho, yo diría que sí, que algo tienen que ver. Eh, los dos estilos de juego
0: Alguna cosita técnica tenía que ver, seguro No sé, solo por curiosidad, ¿eh? Si a alguien en el blog del Club Vintage le apetece Ilustrarnos al respecto Pues francamente como que nos hacéis un favor ¿Sabes? O sea, nos gustaría saberlo, la verdad En todo caso, sigamos con el juego de Mega CD eh, Un juego estupendo Un juego maravilloso, yo creo Que es de los mejores más que nada por esa circunstancia De poder tener los jugadores desde un buen principio Pero supongo que hay gustos para todo ¿Tú con cuál te quedarías, Asterosith? Sí? No yo, Para mí el más espectacular
4: es el Captain Subasa 3 de Super Nintendo, por todo por la música, los efectos, los tiros especiales. Aunque este sí, el problema del de, de Mega CD es que se queda a medias, o sea, justo vas a empezar la, el campeonato junior nacional, o sea, mundial y te quedas que te quedas con las ganas. El claro. juego no
0: puede acabar ahí. Es que ahí, es que acaba en sí. el peor momento. O sea, eso, o sea, tú no puedes acabar antes de empezar el Campeonato del Mundo Junior, ¿sabes? No, o sea, además acabar con un empate, o sea, pero esto qué es? ¿Sabes? estima eso, eso sea acabar con un empate, tío, ya, ¿dónde vas? Es muy triste, es muy triste. O sea, tú fíjate si son bestias en Japón, ¿sabes? Que la prórroga es infinita, tío. ¿Sabes? O sea, con razón duro tanto el partido, es que no había tiempo, ¿sabes? Al final tiene que bajar un doctor y decir, "Oiga, esos niños se van a morir ahí como sigan jugando." Y, y no les importa una mierda, ¿sabes? O sea, es que quieren ganar, quieren ganar Ya, pero es que se van a matar, ¿sabes? O sea, que vamos a darle la banderita esta A los dos y ya está Dices, hombre, pero no es un final digno Pues sí, para ellos sí Y nos quedamos ahí con las ganas de llevar a la selección japonesa Qué lástima Pero en todo caso, no sé Edu, ¿tú te quedas con alguno en concreto?
3: Pues supongo que me quedaría con este de, de Mega CD Básicamente el mm -hmm. tema de, la, de, de llevar a todo el equipo A un equipo decente desde, desde el inicio te da la jugabilidad que necesitas desde un buen comienzo, ¿no? Uh -huh. eh, Ryu, el 3 y el
0: 5. Sí, por el 5 es una cosa muy curiosa, ¿no? Es el juego de Super Nintendo que, digamos que, eh, no diré que obvia todo el tema del Tecmo Ciazar, pero sí que es verdad que pega un cambio, ¿no? Y vemos un juego como más del estilo, del estilo gráfico de un juego de fútbol habitual, pero sigue siendo un juego 100% su base. Mezcla un poco
2: la jugabilidad ya con la cinemática sí. Y creo que es más divertido A la hora de, de coger el mando Y disfrutarlo Pero bueno, eh, también es que el, el 3 Yo creo que, que te toca mucho la fibra Tiene la música muy, muy La guapa. música de aquella que, que se te queda En la cabeza y Tiene mucho carisma, todos los partidos Las técnicas, todo y, este y, muy... ¿Pero por qué tendrá tan mala fama en la, entre algunos, en algunas Partes del sector el Captain Subasa
0: 5? Es una cosa que no entiendo porque creo que la, la historia es una bacala tremenda, pero sí. bacala.
2: Pero creo que el juego jugablemente hablando es espectacular. Pues no lo sé. La verdad quizá el factor de, de que el 3 estuviera antes y le gustara mucho más, que a veces pasa, no lo sé. bueno Yo creo que el 5 es muy digno. El 4 lo enviamos porque... <ríe> la verdad es que dejó mucho que desear. Y es feo, tío. El 4 es bastante feo en cuanto a
1: diseño y tal, ¿sabes? Es una auténtica lástima, cristian Yo, como mi condición de fucker, tony ¿Sí? Me vas a decir el de Game Boy Advance de, de las G cartas. No, no el de Game Boy normal, que me lo llevaba al el lavabo Game Boy a cagar. No me digas, el tío. Que existía una versión de Game Boy que me la llevaba a cagar. No lo digas dos veces. Vale, lo digo… bueno
5: sí Mejor no. vas al lavabo.
1: Yo iba al lavabo. ¿Y una versión qué nos cuentas bastante, de esa versión? Bastante entretenida. En, en su versión monocromo Evidentemente manga, y, Pero bastante, bastante entretenida sí, sí. Yo me acuerdo de
0: esa Game Boy Advance Que salió además con el lanzamiento de la propia Game Boy Advance, Edu eh, Que era de, de cartas de cartas de Konami,
3: ¿no? Sí, Rattu no 2002 eh, Era interesante el juego
2: Sí, no estaba nada mal, eh. a mí me parecía muy divertido No sé si lo habréis jugado ese mm. juego no, creo que los de Konami ha salido otro hace poco. Creo que no tienen tanto éxito ni que son tan buenos como los de Tecmo. En absoluto, en
0: absoluto. La verdad es que no, no tiene nada que ver con el de, de los de Tecmo. Pero la verdad es que era curioso, ¿no? Y además nos venía después de una época de juegos de subasa que hacía muchísimos años, que no salía ninguno. Y, hombre, la verdad es que era bastante peculiar, al menos, de ver.
4: Y también destacar la última versión de DS, también de Konami, que ha salido en Mercado a, PAL y en castellano. ¿Qué tal es, amigo Sif? No está mal. Sigue más o menos la, la, la política de, de los juegos anteriores de Tecmo. No llega al nivel, creo yo, pero sí, está bastante
0: bien. Y, además, ya te digo, completo castellano. A mí lo que no me gustó de ese título es que quizás era muy lento de jugar. Sí,
5: ¿sabes? se hacía se 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 pesado.
0: Se, se hacía pesado. Conversaciones entre jugadores y tal, que dices, hostia, no viene a cuento ahora, ¿por qué la metes? ¿Sabes? Sí. Muy, muy pesado a veces, pero por lo demás muy bien Creo que también el otro problema que tiene este juego Es que existe una rivalidad llamada Inazuma Eleven ¿Sabes? Que vale la pena ni que sea probarlo Sí, yo, yo he probado Inazuma y está muy bien ¿no? Es maravilloso, de verdad, o sea, disfruté muchísimo Y creo que es uno de los grandes juegos de DS De estos últimos dos o tres años que hayan salido aquí En nuestro país, el juego ha salió hace mucho tiempo En Japón, pero en nuestro país hace relativamente poco Que lo tenemos Sí,
3: esperando ya una... La Segunda parte, espero
0: que se confirme pronto A ver qué pasa pero Subasa, Subasa ha creado muchas cosas, entre ellas sin lugar a duda el producto de level 5 es claramente una causa de, 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 de Captain Subasa, es que no, no cabe la menor duda En todo caso yo sí que diría que me quedaría con Subasa 5 porque es el primero que jugué y el primero que me pasé entonces creo que tengo más cariño y me quedaría con este Mega CD que ha sido para mí todo un descubrimiento gracias al amigo Cercif y gracias al Club Vintage, ¿no? Que era un juego que no había tenido la ocasión de jugar y que he disfrutado muchísimo poniéndolo jugar, ¿sabes? En una Mega CD hay con una Mega Drive dándolo todo, en una tele de 32 pulgadas y dices esto es un sueño verdaderamente hecho realidad. Lo que yo creo que nos vamos a morir es eh, sin ver un juego 100% y digo 100% de Captain Subasa mezclado con fútbol. ¿Sabes? Eso es una cosa que nos vamos a morir, porque si bien es cierto que en Med Drive hay un juego de Tecmo que dices, ¡uh! Pero solo dices, ¡uh! ¿Sabes? O sea, no, no es realmente un juego 100%. Y yo me pregunto por qué demonios nadie se le ha ocurrido llevar esto al fútbol real, ¿sabes? A un juego de fútbol de acción real, ¿sabes? No, no lo acabo de comprender.
3: No sé, supongo que los japoneses para... quizá no, les... no sé si a lo mejor no les sentaría bien el tema de... De fútbol real a, a su base mm. no sé cómo se lo montarían quizás no lo eh, yo creo más bien en la época 16 17 habría sido el momento mm. en hacerlo 2d con una barra de, de súper abajo alguna cosa así pero ahora mismo no sé yo ¿Cómo vería un juego de fútbol eh, de actualidad de, de
0: Subasa? No lo sé, pero sí que existen juegos de fútbol japoneses con poderes y tal. Por ejemplo, tenemos en arcade esos maravillosos Hat Trick Hero que son unas auténticas delicias. Por eso digo, en
3: la época de 2D quizá habría sido más, más fácil o más viable haber hecho el, el tema de, de haber sacado un juego de fútbol realmente de fútbol inspirado en Capitán Subasa. No sé, no acabo de comprenderlo.
0: Luego tenemos, por ejemplo, también el World Cup el, 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 de Neketsu Kouha de fútbol, ¿sabes? O sea, el culacón de fútbol, que también la segunda versión que salió, que no la veríamos aquí en nuestro país, no es el Nintendo World Cup, sino que es una segunda versión que no tuvimos el gusto de tener aquí en España. También tenía poderes especiales y tal, haciendo chilenas y haciendo diferentes cosas. Pero la desgracia es que no vimos esa versión aquí en nuestro país. Además, ha sido recientemente remaqueada en Nintendo DS.
3: Sí, cierto, por pues los chicos de Assistant World, si mal no me equivoco, que los que tienen
0: la licencia ahora de junio. Exactamente, amigo Edu. Pues dicho todo esto, caballeros, yo no sé si querréis acabar este su base de Mega CD con alguna cosa, amigo ZeroSif. Mm, sí, yo como resumen destacaría por el lado positivo, sobre todo
4: lo del tema de la moda historia, y por parte negativa, que creo que, que el so con soporte Mega CD se podría haber hecho algo más. Porque realmente lo único que te da de más son las voces Y ya está Y quizás las intros que se pueden permitir hacerlas un pelín más largas Y todo esto, aunque son imágenes fijas normalmente Con alguna pequeña animación Pero que bueno, que es una Super o una Mega Drive Lo hubiera hecho sí. sin problema de, de
3: hecho, incluso la música, ¿no? Que no llega a ser, mentalmente que... hablando No llega a ser calidad normal o sea, es, Sí, es sí, un... llega a ser, ser chip O sea, es que es, ni siquiera es, es, es calidad es es CD cheap.
0: Sí,
2: una títica lástima Río, ¿alguna cosita para acabar? Bueno, hablabais antes de un juego real de fútbol Y recuerdo... Hablar con CeroSit alguna vez que me ha enseñado algún skin para bajar de algún pro que hacían a los jugadores, de, hacían, a los, hacían diseños de los jugadores de su base para el Pro Evolution. Él lo sabe mejor, pero sí, sí. Lo que pasa es que
0: tampoco teníamos los tíos especiales, que es la parte de la gracia. Claro. Sí, pero eso sí que lo viste. Creo que eso es un ejercicio que hemos hecho todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pillar el pro, sí, o hacer pillar algún el FIFA. personaje
3: en concreto y decir, mira, voy a hacerme ahora a mi amigo Julian, me lo voy a hacer. Sí, a sí, 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 sí.
0: Yo Japón, vamos, yo Japón creo que en cualquier pro me he hecho la selección sí, de su base. ¿sabes? O sea, con todo... Me acuerdo
3: el Pro Evolution eh, 2. Sí, el Pro Evolution 2 sí, tenemos un el...
0: equipazo, ¿eh? Efectivamente. Madre mía. Pues caballeros, yo no tengo mucho más que decir tampoco de es este Captain Subasa, yo solo digo que es una franquicia que es una lástima que no hayamos podido tener aquí en nuestro país hasta casi hace dos añitos con esta versión de Nintendo DS, no sé si hará un año si no me equivoco, pero creo que fue el primero que salió en nuestro país y con el éxito que ha tenido esta serie aquí en España no comprendo cómo antes no ha podido salir esto.
4: Yo también añadiría, me gustaría eh, que el tema de los juegos estos, aunque estén en completo japonés, igualmente están traducidos ya casi todos, eh, es muy sencillo de jugar, es muy intuitivo, y una vez ya sabes las cuatro órdenes concretas, es muy, muy, muy fácil de seguir.
0: Yo estos títulos, de hecho, no los he jugado ninguno en castellano, los he jugado todos, absolutamente todos, en japonés. Quiero decir que es muy intuitivo saber que eh, darle arriba es regatear, Saber que darle abajo es hacer pared, o es hacer pared, darle a la derecha es chutar y darle a la izquierda es pasar, ¿sabes? O sea, es muy, muy fácil de jugar y creo que te, te acostumbras muy rápido. Igual que en los Super Robot Tyson, quizás es mucho más difícil, tienes que saber que la primera opción es moverte, la segunda es atacar, la tercera es cambiar entre nave y, y robot, ¿sabes? No tienes por qué saber estas cosas, pero en cambio en Subasa son cuatro opciones y no tienes muchos más problemas
2: que esos. Entonces es relativamente fácil de disfrutar. Y enlazando con esto que estáis hablando de su sistema de juego fácil, eh, hablábamos antes de la saga Yuyu Hakuso, me gustaría recalcar que el Yuyu Hakuso también adoptó un sistema muy similar para la lucha, con unos comandos hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, dábamos sencillas órdenes al personaje y simulábamos un combate.
3: Sí, efectivamente, los de Super, ¿no te refieres? Sí, al el primero y al el el primero primero tercero. Y el tercero efectivamente son unos juegos bastante curiosos también con cada vez que damos al, algún comando nuestro personaje se veía una secuencia de animación haciendo cualquier técnica entonces veríamos si el otro la esquiva no de la contrarresta de la contraataca son juegos curiosos también eh
0: muy y muy, muy buenos buen. y, y con unas animaciones ¿eh? espectaculares y, muy, y también
3: son bastante buenos
0: y divertidos ¿eh? uh -huh, genial pues caballeros nos tenemos que ir ya me parece vamos a ir acabando este club vintage no sin antes recordarles lo que vendrá en las próximas semanas veamos qué tenemos
3: Desde el martes aquí en el Salón del Manga También tendremos otro Club Vintage Esta vez dedicado a, a la saga Dragon Ball eh, más bien, concretamente, a Shimbotoden De Sega Saturn de Sega Saturn Y a Dragon Ball Z Hyper Dimension ¡Ojo! ¡Ojo! Dos grandes juegos de, de la franquicia Dragon Ball Uno para 16 bits de Super Nintendo Y otro para la 32 bits de Sega Saturn Si algo me encanta de Hyper Dimension Es su increíble portada Me enamora, me vuelve oh, loco ¿Qué, ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Ese Goku, ese Vegeta y ese Vageto en medio es sí, Impresionante sí, sí. impresionante Sigamos...
0: Probablemente uno de los mejores juegos de la era 32 bits Probablemente uno de los mejores juegos de la saga Resident Evil Y probablemente uno de los grandes títulos de un tal Hideki Kamiya Estamos hablando de Resident Evil 2 que lo tendremos muy pronto aquí en el Club Vintage Un programa que se nos está resistiendo desde hace casi más de medio año Pero creo que por fin vamos a tener el placer de por fin hacer este pedazo de programa de Resident Evil 2 De un juego enorme, grandioso y que merece estar en el Club Juegos vintage. Y, eh, probablemente uno de los arcades baloncesti baloncesto. baloncesti
5: baloncesti
0: baloncesti baloncesti Oh, uh, de básquet, de el, básquet, de eh, básquet, probablemente el más grande, probablemente el mejor. Probablemente la acción del básquet nunca mejor llevada a un videojuego en una arcade llevada por Midway, con unos gráficos espectaculares, con las mejores estrellas de mediados de los 90 de la NPA y probablemente un auténtico juegazo, con una reversión recién sacada en Xbox Live Arcade y PlayStation Network, que sea un fire. Que son estupendos todos, de verdad Es que vale la pena que le echéis un vistazo y vale la pena Por supuesto que probéis NBA Jam Que lo tendremos de aquí a tres semanas en el Club Vintage Es eh, Un placer estar por aquí De verdad que hemos disfrutado mucho haciendo el programa Desde el Salón del Manga, desde este stand de Emisión Tokio Y por eso eh, Queremos también deciros que por favor Si ha habido algún error, si ha habido alguna cosa Por favor lo entendáis porque visto desde fuera Esto parece muy fácil pero estar aquí dentro delante de tanta gente estupenda viendo el programa, pues al final es complicado y además el espacio es mucho más reducido, no hemos podido tener el PC, no hemos podido tener todo lo, el equipo que normalmente tenemos y el guión, no sé si lo estáis viendo desde la cama, pero la verdad es que el guión da un poco de pena hoy, ¿sabes? O sea, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero no soy capaz de hacerlo bien si no es con un ordenador, soy un tío lamentable, así que me vais a perdonar y espero que a pesar de todo hayáis disfrutado de este Club Vintage Especial Salón del Manga, amigo Edu.
3: Sí, sí, muy, una, una ilusión increíble hacer un programa aquí en directo desde, desde el pleno Salón del Manga Y esperamos que, que, la, gente, que la gente disfrute de este, de este gran programa Y sobre todo de estos tres grandes juegos de anime uh -huh. Porque Exceptio. la verdad es que son recomendables 100%
5: Pues nada de eso amigos, espero que hayáis disfrutado Que es una edición un poco loca de este, de este Club Vintage aquí eh, repleto de amigos que están aquí fuera Un saludo a todos y unas gra gracias Sobre todo a los amigos de Misión Tokyo que nos han dejado montar Aquí este, este tinglao. club Este tinglado en directo, y gracias no se amigos se olvide
0: también agradecer a una persona muy especial Que tenemos aquí detrás, que está callado Y se llama Funspot, FUNSPOT, FUNSPOT Un tipo un que, un que ha sido el a de que estemos hoy aquí Así que muchísimas gracias Funs Y bueno, y mañana pues estamos por aquí Por Arcadia, así que también estás invitado a venir ¿Quieres decir algo del subasa, amigo Fun. ¿Te apetece decir cualquier cosa? Sí, que era un juego cheto. ¿Cheto por qué? Sí, porque tú como Oliver solo
4: podías hacer tres tiros con efecto y Lenders podía hacer 200 tiros del tigre y ni se
0: inmutaba al cabrón. Sí, 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 sí una gran farsa. Estoy totalmente de acuerdo, amigo Fun. Gracias por su apoyo porque realmente tiene más razón que un santo. Mira, le das tres palabras y el tío es el amo. <risa> se viste, es el tío increíble. En eh, 06, ha sido un auténtico placer tenerle esta tarde por aquí y espero que se repita y más tranquilos y con un título que empieza por F y sigue con otra F. Diréis Final Fantasy, os diré, no. No, no, Final no. Five.
4: Ya sabes que yo tengo mi defensa preparada, tengo mis abogados sí, trabajando sí, era muy bueno en, en Super en Nintendo. La
0: era maravilloso el port no de te, Super Nintendo. No te preocupes, yo te tengo preparada una que, no que hasta ese día no te la soltaré. No te preocupes, eh, traemos aquí la Super y jugamos a dos players. Sí, hombre.
4: Y tú con el tuyo, yo con tú la una mía. vida y yo otra. Ahí estamos.
2: <risa> Amigo de Emil Río muchas gracias. Espero gracias que te tengamos otra vez por aquí. Gracias a todos, un placer. La verdad que ha sido una buena experiencia. Y espero volver a, a repetirla
0: Sí, ya verás que en un estudio de radio es todo mucho más tranquilito Todo mucho más rodado <risa> y fantástico Así que bueno, espero que la hayáis disfrutado Y muchas gracias caballeros, de verdad ¿vale? Ahora nos vamos a tener unos chinacos que vais a flipar no unos chinacos de personas orientales Sino un restaurante chino, espero que se entienda no Nos va el rollo canibal En todo caso caballeros, ha sido un auténtico placer eh, tengan, eh, Disfruten de este programa Disfruten de lo que resta Del salón del manga Y nos vemos en dos días aquí en el stand de Misión Tokio Y mañana con Arcadia Gamers O sea que vamos a tener unos días de radio Realmente bizarros y estupendos Para la gente que nos gusta la radio Es un auténtico
3: placer sí Sí, sobre todo hacer estos programas Que hombre nos encanta hacerlos y aquí en directo más Sí, espérate que nos salga algún Unplugged más Un Unplugged más sería, sería increíble ¿eh? ¿Qué ha
0: sido esto en del Unplugged? Ha sido una cosa random, ¿no? Eh, no más, más que, sí, no no creo que exista una reflexión más que random eh, que
3: vamos a hacer una prueba de, de sonido y tal vale vamos, ah, a, vamos, a, vamos a hacer un programa vale pues vale. eso, pues eso espero nos...
0: vale pues a ver si mañana hacemos alguno más con la gente invitada y seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo así que caballeros lo dicho gracias por estar ahí les vemos en el gamers punto el nos vemos también en el Twitter nos vemos en el Facebook nos vemos en iTunes os agradeceríamos también si nos dejáis alguna reposición en iTunes para decirnos qué tal os parecen los programas porque, claro, yo me tomo bien esas cosas que no nos digan nada, porque eso quiere decir que tan mal no lo estamos haciendo, amigo Cristian.
1: Eh, sí, la verdad es que sí, que hay que tomárselo todo bien. Exactamente. Sí. Así que, bueno,
0: adiós, caballeros, y muchas gracias por estar ahí. Un aplauso para esta gente tan estupenda que ha estado viendo el programa. Muchísimas gracias y nos vemos en dos días. Hasta luego.